1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute wollen wir mal ein bisschen über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinausgehen. Wir gehen Richtung Stuttgart. Wir gehen nach Württemberg und dort, ähm, ähm, er muss selbst drüber schmunzeln, weil eigentlich ist er ja eher so ein bescheidener Typ, äh, aber trotzdem, ähm, er ist das höchst bewertete Bio-Weingut Baden-Württembergs. Er hat dieses Weingut und er ist der Winzer. Rainer Schneidmann, herzlich willkommen, schön, dass wir mal das Vergnügen zusammen haben.
0: Ja, gerne, hat ja lange genug gedauert. <lacht> ja. Aber der Weg der Weg aus der Pfalz Richtung Württemberg ist manchmal sehr weit.
1: <lacht> ja, also das ist ja auch schon sehr spannend. Ich habe die Weine von von Rainer Schneidmann, habe ich schon einige probieren dürfen. Ähm, mein Lieblingswein so für weil ich mag es ja lieber so ein bisschen kräftiger. Ähm, so im Alltag ist für mich so der Grau-Weiß.
0: Ja, okay, cool. Das ist, was ist da drin? Grauburgunder und Chardonnay? Ja, der, der Anfang war natürlich, ähm, es gab bei uns überhaupt keine Tradition für Grau- und Weißburgunder, aber ich, mein größter Schatz war so ein alter Spätwohner Weinberg und mit dem habe ich am Anfang das Renommee ein bisschen aufgebaut vom Weingut. Da habe ich gedacht, sag mal, mir macht es so großen Spaß, was die Kollegen machen, anderswo mit Weiß und Graubunder, dann habe ich das gepflanzt ist schon ewig her. Und der erste Ertrag hat halt dann gereicht, beide Weinberge zusammen einfasst und der Arbeitstitel war grau-weiß. Und da kommt es her. Im nächsten Jahr hätte es eigentlich für beide Sorten ein solo bein gereicht, aber mir hat die Kühe wieder besser gefallen. Wir haben es einfach beieinander gelassen. Inzwischen ist relativ viel Chardonnay dabei. Ah, äh, wir haben einen Haufen okay. Chardonnay auch von Jungen-Lagen, die ich noch nicht als Lagen-Chardonnay äh, verkaufen will. Ähm, und ähm, da können wir spielen. Das ist alles Halbstück, so 600 Liter fass und da haben wir jetzt gerade ein richtig schönes Portfolio, wo man wo man einfach diesen, diesen Typ, sagen wir diesen Markenwein eigentlich grau weiß, egal wie der Jahrgang ist, der hat immer Kraft und äh, Reduktion, Spannung, ist es äh, ja ist ein wichtiger Wein für uns geworden. Und wie gesagt, der Arbeitstitel, der ist geblieben.
1: Also ähm, grauweiß also finde find ich finde ich einen super schönen wein also so gerade so im alltag wenn wenn du denkst aha, Riesling ist mir jetzt hat mir jetzt zu viel Säure ist mir jetzt zu arg will ich nicht aber alles andere ist mir so zu leicht ich brauche ein bisschen was äh, was Gehaltvolleres und dann ist, äh, finde ich, also für mich ist der Wein super. Ich möchte an dieser Stelle auch wieder sagen, wir äh, sind ja immer noch in der Corona-Pandemie und deshalb äh, können wir uns nicht persönlich treffen, obwohl wir das mit Sicherheit mal nachholen, Rainer, dass ich dann mal zu euch komme. Aber deshalb äh, sind wir hier jetzt über äh, Skype hier zusammengeschalten, also deshalb äh, bitten wir die Tonqualität dann dementsprechend zu entschuldigen. Also, Weine vom höchst bewerteten Bio-Weingut Baden-Württembergs. Was heißt das denn?
0: Ähm, ja gut, wir haben halt gemerkt, also wir, wir sind ja darüber gestolpert, dass wir machen natürlich bei diesen ganzen Weinführern mit, äh, schon immer, das, das hilft schon, gerade uns Württembergern, die wir jetzt ja außerhalb unserer Gegend jetzt nicht den, den ganz großen Ruf genießen, weil, ja, wohlverdient, vor 30 Jahren war halt das wichtigste Produkt hier in der Tronninger halbtrocken, da gab es halt, das war halt das meiste in der Literflasche, das war halt so, ähm, wobei die Möglichkeiten natürlich schon immer besser waren. Und deswegen, so als junges Weingut, ich habe ja 97 angefangen, selber Wein zu machen, oder, also, mein Vater war eine Genossenschaft, wie ich es gehört, im Schwäbischen, und, ähm, ich bin da dann raus, und so 97 war der erste Jahrgang, und ich habe eben, ähm, mit den ganzen, ähm, und so, ja, ein bisschen mehr Erfolg gehabt, dann, und ähm, jetzt habe ich jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Was war unser unser Ausgangspunkt?
1: Ah ja, ich, das Bio war Biowein gut. Ja gut, das Corona macht uns ja alle völlig meine verrückt, Gute, genau.
0: Das heißt, ich habe halt die ganzen äh, Führer, äh, die, die die haben wir natürlich mitgemacht und das hilft am Anfang schon, äh, ein bisschen bekannter zu werden. Und auch wenn es viele nicht zugeben, aber manchmal holen sie die Adresse doch aus so einem Führer raus, äh, wenn sie wenn sie was suchen. Ähm, und da haben wir jetzt halt überall, also so sind wir eben da in Württemberg und auch ähm, mit an der Spitze und auch in Baden, wenn man da die Biobetriebe nimmt. Und ähm, ich will mich da, es fällt immer ganz arg schwer, da ich will mich da nicht über andere setzen. Wenn ich irgendeinen Preis gewonnen habe, bisher auch schon mit irgendeinem Wein, ich wusste immer fünf oder sechs mindestens die die besser waren wie meiner, dann geht man als Schwabe immer mit so ein bisschen ähm, ja, Demo dran und ähm, bildet sich jetzt da nichts drauf ein. Aber wir haben es gemerkt, wir sind da echt so in diesen ganzen Bewertungen, wenn man die zusammenzählt, sind wir da sehr gut und wir haben beschlossen, da mal ein bisschen auch offensiv. Ich habe zum Glück Mitarbeiter, die, die meinen Wein verkaufen, auch die da die da im B2B sind und im Wein verkaufen. Da muss ich nicht mehr selber meinen Wein loben. Es ist immer schön, wenn einen andere loben. Das ist dann leichter.
1: Ja, aber biozertifiziert, Bio und äh, das ist ja auch eine, eine Riesenaufgabe. Das dauert ja auch eine Zeit lang, bis man dann endlich dann auch äh, sich so nennen darf. Das ist ja so ja, ein, so ein ja. Prozess. Wie lange macht ihr das schon?
0: Also bei mir war es so, ähm, ich habe zwei, ach, schon die ganze Zeit, Bio war natürlich spannend, die ersten Bio-Pioniere hier, da waren auch die Weine ein bisschen nicht so spannend, okay, dann war der Ruf vielleicht nicht so gut, aber ich habe dann gemerkt, ähm, dass mir von den Kollegen auch hier in Deutschland oder auch ähm, in Frankreich äh, die, die Öko-Pioniere und die Weine von diesen Weingütern das ganze Gesamtkonstrukt ähm, oder die ganze Gesamtdarstellung und, und auch wie sie gearbeitet haben, wie sie gelebt haben, hat mir einfach gut gefallen. Und, ähm, und oft sind ja, wenn man jetzt heute schaut in Deutschland, dann ist es doch oft so, dass die, die Bio-Weingüter auch in der Pfalz, äh, die, das sind oft von den, bei den besten Weingütern, sind doch die meisten oder sehr viele inzwischen bio-zertifiziert oder biodynamisch. Und das habe ich gesehen und ich wollte einfach. Ich wollte mir das eigentlich schwer machen. Ich, wusste, ich weiß genau, leicht äh, zu arbeiten ist immer, die, da kommt irgendwann die Disruption und ich wollte die lieber selber machen. Ich wollte einfach so gut wie möglich arbeiten im Weinberg und auch im Keller ist ja der Unterschied eh nicht so groß, aber ich wollte einfach so gut wie möglich arbeiten. Und das heißt für mich einfach Bio. Das heißt, man versucht so wenig wie möglich draußen einen Schaden anzurichten äh, mit unserem Produkt. und ähm, mit, äh, das wird, Wir können natürlich nicht so tun, als ob wir nicht da wären, aber man kann schon sehr reduziert arbeiten. Ich habe eigentlich das, was man im Keller macht, nämlich extrem wenig zu tun dran. Wenn man das im Weinberg, diese, diese ich sage mal, diese Einfachheit, ähm, das hat mir gefallen. Ja, diese, diese mit sehr einfachen Mitteln gut zu arbeiten. Und äh, dann habe ich natürlich auch ja, mir erhofft und ich glaube, es ist auch passiert, dass auch die Weinqualität besser wird langfristig. Es braucht eine Weile. Also ich habe natürlich gedacht, weil ich der Schneidmann bin, dass bei mir diese Öko-Umstellung nicht wehtut beim Wein, aber man hat zwei, drei Jahre schon gemerkt, finde ich, jetzt gerade auch immer nach hinten probiert. Wir haben 2008 angefangen, rum zu experimentieren. 2010 haben wir alles ökologisch bearbeitet, aber wir haben erst 2013 mit der Zertifizierung angefangen, weil ich einfach mir nicht sicher war. Wir haben komplizierte Rebsorten, wir haben Steillagen, alles nicht so ohne, ja, und eine Zertifizierung, Zertifizierung zu machen und nachher wieder zurückzunehmen, wäre jetzt auch nicht so mein Ding gewesen. Aber wir haben seither wirklich, es läuft, es klappt und ich würde auf gar keinen Fall mehr was anderes machen wollen.
1: Ich habe hab diese, hab diese Frage ja auch schon anderen gestellt und habe auch schon mit anderen Winstern drüber gesprochen. so Ob das jetzt nicht auch eher so ein bisschen der Hype ist? Das ist so einfach die Zeit dafür mit mit Bio und dass man ja heute schon irgendwie schief angeschaut wird oder ich sag mal wenn man wie sie jetzt im also wie du im VDP ist im Verband Deutscher Prädikatsweingüter da wollen ja mittlerweile alle jetzt irgendwie Bio Bio sein weil es gehört zum zum guten Ton und ich habe mich dann immer auch gefragt Steigert das dann auch wirklich die Qualität des Weines? Oder weil, ich meine, bisher hatte ja auch keiner den Anspruch zu sagen, viele Jahre lang hat man auch Weine gemacht und hat gesagt, ja, warum soll ich denn jetzt bio-zertifiziert sein?
0: Ja, es gibt ja immer noch sehr viele, sehr, sehr extrem gute Weingüter, die, die nicht Bio sind. Und ich glaube auch nicht, dass, ich habe jetzt gar nicht den Eindruck, dass alle Bio werden wollen. Die, die Voraussetzungen sind auch sehr, sehr unterschiedlich in, in den verschiedenen Betrieben aber ich der Trend dahin das ist nicht nur Mode und Verkauf sondern es ist schon natürlich auch ähm, eine, Gesch eine Geschichte wie man mit den Mitarbeitern arbeitet ähm, man hat ja schon wenn man irgendwelche komplizierten Stoffe ausbringt ich denke ähm, die ersten die's, die die damit zu tun haben sind die Mitarbeiter und die Familie und ich finde da einfach so so wenig wie möglich ähm, Gefahr reinzubringen oder Kompliziertheit oder irgendwelche Stoffe. Es ist einfach besser, wie im Keller. Das Weglassen ist besser. Und ich glaube, da sind eben einfach sehr viele auf dem Weg dahin. Das nächste Ding ist natürlich biodünn. Und da bin ich natürlich als dann doch naturwissenschaftlicher, ausgebildeter Typ, tue ich mich schwerer. Also wenn mein Vater mal gesehen hätte, dass wir jetzt Kuhhörner vergraben, ich weiß nicht, in der Art hätte er mich nicht, aber er hätte schon ernste Fragen gestellt. Ähm, aber ich finde das schon auch sehr spannend. Und da das, das den Kern zu finden und den Hokuspokus von den, von den guten Effekten zu trennen, die man vielleicht kriegen kann und natürlich auch da das Marketing, was man manchmal vielleicht das Gefühl hat, dass da viel, ja schon der eine oder andere macht, es vielleicht aus Marketinggründen auch, glaube ich schon, aber ich, das reizt mich total und da müssen nämlich auch alle mitziehen. Ähm, der ganze Betrieb muss das ein verstehen, ähm, wie, wie, was dahinter steckt, diese, diese Ideen und das ist nicht schlecht, wir wissen alle, wir leben in Rhythmen, äh, die, die, die ganze Welt hat einen Rhythmus, die, die Monate, die Tage, ähm, alles und die Idee ist einfach, mit den Rhythmen zu arbeiten und nicht dagegen und das finde ich spannend. Da einfach die, die, die Sinne offen zu halten, die Augen aufzuhalten, die Ohren, alles und vielleicht ein bisschen empfänglicher zu werden, was so um einen rum vorgeht. Da verliert man. Und das da finde ich die Biodynamie jetzt spannend. Also da gehen wir jetzt zum Beispiel sogar hin. Das ist für mich eine nächste Stufe. Jetzt, ähm, wie viel Hektar bewirtschaftet ihr zurzeit? Also ich mache ähm, ein bisschen mehr wie 24 Hektar und mache noch was im Lohn für, also für Firmen, die dann den Wein praktisch äh, zu, wieder zurückkriegen, Also ich bewirtschaftete denen ihre Weinberg und mache ihnen den Wein. Das macht auch großen, großen Spaß.
1: Also das ist ja schon ein Haufen Zeug. Und äh, du hast vor, vorhin am Anfang gesagt, ähm, dass äh, Württemberg ja eher so ein bisschen vernachlässigt ist und äh, Württemberg jetzt äh, hm. eigentlich nicht so den Stand hat, wie das die Pfalz oder äh, sagen wir mal jetzt die Mosel oder Rheinhessen hat. Ähm, da oder Baden, ne, bei euch um die Ecke. Also, Württemberg wird da ja oftmals vergessen. Aber ich meine, du bist ja einer der Winzer, die dafür gesorgt haben, dass Württemberg plötzlich wahrgenommen wird. Du bist da ja auch schon ein absoluter Vorreiter, Trendsetter ähm, mit einem Qualitätsanspruch, was es ja so in Württemberg vorher nicht gegeben hat.
0: Ja gut, ich habe natürlich Kollegen vor mir, die auch schon, also ich bin zum Beispiel zum Wein gekommen, ich wollte ja eigentlich ganz sicher Architektur studieren, aber in der Familie war klar, der Weinbau hört bei uns auf, wir haben ja auch einige, wir haben 600 Jahre Tradition in der Familie, ja? also hier am Berg, das ist schon eigentlich nicht wenig, äh, viele Generationen und mit meinem Bruder und mir hätte es eigentlich aufgehört. Und damals lag was in der Luft. Ich bin in Kontakt gekommen mit der Top-Gastronomie und es gab die ersten spannenden Weine. Ich sage mal, Jürgen Ellwanger und Remsthal am Stauder Es gab gab schon Pioniere. Also ich bin nicht der Erste, der hier versucht hat, was, was Gescheites zu machen. Aber damals, es war Ende der, Ende der 90er Jahre, da lag schon was in der Luft. Ja, und, und, und da hatte ich das Glück. Gute Jahrgänge, Klimawandel mag sein. Aber einfach der Willen, was, was anderes zu machen. Das Problem von Württemberg war ja, oder das war es damals natürlich nicht, aber die, 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 waren, die Weine waren ja lokal, regional super erfolgreich. Und wenn der Markt ähm, so einfach ist, dann ist natürlich wenig Druck da, was zu ändern. Wenn der Wein sich praktisch in jeder Qualität und jeder Menge verkaufen lässt, wieso soll man was ändern? Ähm, ich denke, bis heute Bordeaux wäre natürlich nicht das Anbaugebiet geworden, mhm. wenn die Engländer gesagt hätten, hey, wir wollen mal was gescheiten Stoff haben. Ja, also wir, ich glaube schon, dass das auch seine Gründe hat viele Landwirte, ich sag mal Landwirt zu sein, die wollen halt einfach ich sage immer, viele betreiben immer noch Obstbau beim Weinbau, Die wollen einfach was Großes, Schönes haben ja, große, schöne Beeren, große, schöne Trauben und es ist halt beim Wein einfach anders, da ist das, was auf den ersten Blick schön ist, ist nicht unbedingt ähm, das beste Material die beste Frucht, um einen tollen Wein zu machen und ich glaube, ähm, da habe ich einfach mit Erträgen zu senken und so da hat man viel gemacht und Viele Händler, die ich dann hatte, außer von Württemberg, die haben sogar gesagt, ähm, ich hatte auf dem Etikett ganz groß Württemberg vorne draufstehen, die haben dann gesagt, weißt du was, wir verkaufen Schneidmann, lass doch das Württemberg vorne weg, wir haben da dann immer so Probleme. Das war <lacht> damals. Und es hat sich aber geändert, muss man schon sagen. Also vor allem hier im Remstal, das ist ja schon eine eigene Ecke, würde ich mal sagen, von Württemberg, nur 1000 Hektar von den 11.000. Und ich habe hier meine eigenen Lehrlinge, machen wir, machen wir inzwischen ziemlich Konkurrenz, also hier da geht was vorwärts. Es gibt natürlich viele gute VDP-Weingüter, es gibt einige junge Weingüter und da ist gerade eine Szene, die natürlich gefüttert wird oder gefördert wird von Stuttgart, von der großen Stadt mit dem Bedarf an guten Weinen, Gastronomie und so, die halt, die halt einfach auch nah sind. Und die Entwicklung ist gerade schon sehr positiv und sie findet ja jetzt auch Niederschlag. Also es gibt ja auch ein bisschen Aushalt. Also ganz so sehr belächelt werden wir nicht mehr. Und ähm, wir machen ja auch Export viel. Also für mich war natürlich früher Berlin schon Export, aber inzwischen... Ähm, Gehen wir auch weiter raus und das macht eigentlich Spaß.
1: Ja, aber der Trollinger muss ja jetzt eigentlich in so einer Region, der, der Schwabe will ja in seinem Besen gern mal einen, einen Trollinger trinken. Ja? Also hat man, hat man ja gerne ah, so.
0: Wird, wird auch nicht aussterben. Ähm, die, die Besenwirtschaft ist natürlich eine eigene Kultur. Das ist auch wie, wie anderswo mit den Hecken- oder Straußwirtschaften. Das ist eine eigene Kultur und da gehört der Trollinger natürlich hin. Ich meine, ich mache nach wie vor auch gern Trollinger. Wir, wir machen Trollinger eigentlich nur noch als Naturwein. Also unfiltriert und Und er machte uns große Freude. Aber ich habe natürlich den Trollinger trotzdem massiv reduziert die letzten 30 Jahre. Aber wir haben noch, bloß noch 5% unserer Fläche ist Trollinger. Was aber immer noch heißt, dass 10% unser, unseres Weins Trollinger ähm, ist, weil natürlich der Ertrag viel höher ist. Aber uns macht er immer mehr Spaß, weil der Trend geht natürlich auch gerade ein bisschen zu, <lacht> beim Rotwein, zu so leichteren Weinen, die aber trotzdem eine gewisse Kraft haben. Aber nicht nicht nur über den Alkohol und den Gerbstoff, und, äh, da passt der Trollinger ganz gut rein. Und, ähm, ich weiß nicht, liegt es am Alter. Ich bin jetzt auch schon über 50. Auf einmal trinke ich manchmal auch gerne einen Trollinger. Wenn er gut gemacht ist, so ein Naturtrollinger, mhm. ähm, der so eine Frische hat, ja, der macht, überhaupt nicht müde. Also ist eh mein Ziel, Wein darf nie müde machen, auf gar keinen Fall. Das Schlimmste ist, Wein, egal welcher Alkohol gerade müde macht, das gibt es ja, ja. Was quietscht
1: denn hier so bei, bei, bei dir? Irgendwas? War hier oh, das ja, ist mein
0: Tisch, Mensch. Ja, wenn ich so heftig arbeite, das ist mein Tisch. Wenn ich, anfange, wenn ich anfange leidenschaftlich zu werden, zerlege ich das Mobiliar hier.
1: Ja, also Wein darf ja nicht müde machen, weil sonst bestellt man ja die nächste Flasche nicht mehr. Ne? Das ist ja das ist ja auch das Problem ja, der, der genau.
0: Gastronomie. Und jetzt hat früher gut funktioniert in Württemberg, die zweite Flasche <lacht> dem Trollinger.
1: <lacht> jetzt jetzt habe ich gesehen, du hast ja, du hast ja auch so eine, so eine Serie gemacht und äh, habe ich auch zu Hause. Ähm, Simon Roth, äh, was hat's denn mit dieser Serie auf sich?
0: Gut, oh, es hat auch was mit, sag mal, meine Stimme geht langsam weg, es hat auch was mit Württemberg und der damaligen Geschichte zu tun. Der Fellbacher Lemmler, das ist unsere Spitzenlage hier. Inzwischen wirklich überall anerkannt. Ich bin ganz stolz. Bei dem Weinen der Weinführer, bei Eichelmann ist das als deutscher Klassiker inzwischen aufgeführt. Aber der war damals, als ich angefangen habe, war der Lämmler nur bekannt für diesen eben süßlichen Trollinger. Mein Feindbild Nummer eins. Und deswegen wollte ich die, die Lage gar nicht auf Medikett haben. Und das größte Stück unserer Familie im Lämmler, das war, das hieß Semmerrot auf Schwäbisch. Und ich habe gedacht, Semmer auf Hochdeutsch, Simon Und das war dann meine Marke. Für meine besten Rotweine. Und ich, ich habe erst die Lagen draufgebracht, ich war schon zwei Jahre im VDP ja, und habe erst dann angefangen, auch wirklich große Gewächse zu machen, wo der Lämmler draufsteht wieder. Aber das ist heute keine Frage mehr.
1: Du hast vorhin äh, was ganz Spannendes gesagt, dass man die ähm, Rotweine mittlerweile auch in Deutschland äh, gerne ähm, ein bisschen leichter trinken mag. Ähm, Finde ich auch ein super spannendes Thema, weil ich zu oft einfach nur irgendwelche schweren Pinos äh, im Keller habe und äh, ne, die dann also auch viel, viel Holz drin haben, ne, viel, viel Tannin. Ähm, das ist dann auch schon eine Kunst, weil man ja oft dann auch sucht und sagt, ja wo finde ich denn jetzt einen deutschen Rotwein, der, der eine gewisse Leichtigkeit hat, aber trotzdem auch eine, eine schöne Frucht, der, den ich so auch alltäglich trinken kann. Die Franzosen trinken ja auch Rotwein schon mittags.
0: Okay. Ja Also die, die guten Burgunder haben ja alle eine gewisse, wir waren hier uns schon sehr im Burgund, und die haben ja alle auch eine gewisse Leichtigkeit, Es ist ja die Kunst, das zu verbinden, diese Frische. Und und, und. Ähm, wenn ich jetzt sehe, im Baden, im Kaiserstuhl wie, oder, oder auch überhaupt in Deutschland natürlich der Spätburgunder ist das beste Beispiel. Man hat natürlich am Anfang versucht, vor 30 Jahren, als es so richtig losging, hat man natürlich zuerst mal versucht zu beweisen, dass wir Rotwein machen können. Das heißt, man ging in die Richtung Alkohol, Gerbstoff, Extraktion, Holz, Einfach mal, um den Leuten zu zeigen, wow, wir können das, wir können diese Power in den Wein packen. Ja. Und inzwischen merken wir natürlich, dass es eigentlich keinen Spaß macht, dass die Weine dadurch nicht besser altern, dass sie, dass sie nicht besser schmecken wirklich, sondern dass man eben diese Balance suchen muss. Und äh, gerade bei Spätboden ist es oft so, wie bei den hatten dass man durchaus den Lesezeitpunkt eben nicht so spät nach hinten legen sollte, weil die perfekte Reife viel früher da ist schon. Und wenn man das erwischt, dann dann hat man eben beides, Frische und und Kraft. Aber das muss man praktisch auch jedes Jahr und neu austarieren. Aber wenn ich jetzt sehe, gerade meine Jungs da, die, was weiß ich, das Triumvirata, die Huber und und, und Keller und Salva im Kaiserstuhl, was die auf einmal für Frische, ähm, das war ja vor 20 Jahren was völlig anderes, was man da gehabt hat. Und bei uns genauso, also hier im Remstal. Wir haben ja die Höhenlagen, das ist ja, das wissen viele nicht, dass das Remstal so ziemlich das höchste Anbaugebiet ist in Deutschland. Also ich sitze hier im Weingut auf 300 Metern über dem Meer und der Berg geht erst nach oben los. Also wir, wir haben bis auf 450 Meter äh, Reben. Das ist also höher wie, wie im Bodensee zum Beispiel oder im Wohntwiel teilweise. Die höchsten Weinberge sind zwar dort, aber die große Menge an Weinbergen, da sind wir relativ hoch und deswegen auch kühler. Das ist, war früher mal ein Nachteil. Inzwischen ist es eher ein Vorteil, ne?
1: Jetzt sind wir ja, jetzt sind wir ja in der Corona-Krise aktuell. Die Gastronomie ist zu und es wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen dauern, bis das dann mal vor, vorbei ist. Wie erlebst du das jetzt bei dir im, im Weingut mit, mit den Weinen und vor allen Dingen, ja, die werden ja wahrscheinlich gar nicht abgerufen werden bei, bei dir und wie, wie läuft das?
0: Ja, also für uns war es jetzt so, dass wir natürlich schon das gespürt haben, weil wir haben hier in Felbach einen großen Caterer, eine richtig tolle Firma, die natürlich ähm, viel da haben wir halt die, die Paletten um die Ecke gefahren, ja, und das lief, das war toll. Unsere Weine waren bei guten Veranstaltungen in halb Deutschland. Ähm, es fehlt natürlich, das ist ganz klar, vor allem natürlich so der, der, das untere Segment von unserer Preisschiene, das so tief ist es nicht, aber, aber trotzdem in dem Bereich dann wurde es natürlich weniger. Die Restaurants äh, fehlen uns natürlich extrem. Da haben wir die letzten paar Jahre viel mehr gemacht, auch bei uns in der Region. Weil ich, davor habe ich mich gar nicht so gekümmert, weil ich gedacht habe, die Genossenschaften und die großen Weingüter, die es schon länger gibt, die, die holen eh schon alles ab. Ähm, wir haben uns jetzt sehr um die Restaurants gekümmert in der Gegend und natürlich fehlen uns die massiv. Was man aber sagen muss, natürlich, wir hatten auch ein bisschen Glück, wir haben sehr viele Säulen, wir haben keine Großabne also ganz wenig großabnehmer und natürlich die Privatleute haben, wir haben auch nette Angebote gemacht und die Privatkundschaft hat ähm, zu einem sehr großen Teil aufgefangen, hätte ich nicht gedacht. Also war auch viel Arbeit für uns, ähm, mit, klar, diese Online-Proben und natürlich die Pakete, die wir verschickt haben und und ähm, das war sehr viel und wir hatten noch den lustigen Effekt, der der überhaupt nichts mit Corona zu tun hat, dass dass ein paar unserer Auslandsmärkte das einfach, weil wir die richtigen Weine hatten und, und dass es da besser lief, also wir sind jetzt mit dem blauen Auge davon gekommen, aber also wenn ich so durch meine Restaurantmenschen sehe hier, das ist schon, da habe ich keine Lust mehr, lange zu, so lange will ich da nicht mehr zu gucken, das ist schon traurig. Ja. Und für uns, ich hoffe mal, dass es aufgeht und dass es dann, dass dann alle sehr schnell den Spaß wieder entdecken. Ich
1: denke schon. Also das ist ja auch schon schon so, dass ähm, auch viele sagen, also viele Weingüter, dass jetzt quasi äh, Privatkunden, dass da viel gekauft wurde, dass da also äh, viel mehr konsumiert wurde, auch zwischenzeitlich als die Gastronomie nach dem ersten Lockdown wieder aufgemacht hat, wurde auch <lacht> viel mehr konsumiert als vorher, da haben die Leute teilweise an äh, den Tischen den doppelten Umsatz gemacht, was sie, was sie sonst hatten. Ja, ähm, Das ist ja schon, aber natürlich ist es für viele Winzer äh, klar, das Privatgeschäft kann das nicht auffangen, was man äh, mit der Gastronomie hat.
0: Nein, und auch diese, diese, was jetzt in, in den Medien kam, ähm, dass mehr Wein getrunken wurde, das stimmt natürlich so nicht, weil das sind natürlich die Zahlen von dem Discountern und vom LEH. Und da ist natürlich, da sind die Besenwirtschaften nicht drin. Also diese Zahlen, die sind natürlich nicht so ganz Korrekt, ja, also ähm, da fehlt einiges. Ich glaube nicht, dass wirklich mehr Wein getrunken wurde. Er wurde nur woanders getrunken. Ähm, und äh, ja, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen mehr Wein getrunken daheim, als er sonst getrunken hätte. Aber insgesamt ist es nicht wirklich mehr geworden. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger gewesen dieses Jahr. Die ganzen Feste fehlen, wenn ich überlege Pfalz. Meine Güte, was wird da recht Ja. Vor
1: allen Dingen haben wir ja, ja die, wir haben ja die großen Gläser, ja. Bei uns die Doppelgläser, ja. ja. Die halben Liter-Gläser, da geht ja richtig was, ne. Aber gut, wir hoffen, dass das alles bald wieder funktionieren kann und wir dann auch wieder rauskommen aus dieser Pandemie mit einem blauen Auge. Und, ähm, ich möchte dann natürlich auch mal bei dir vorbeikommen hier ins Ländle und ein bisschen ja, was klar. probieren. Und äh, vielleicht können wir dann uns nochmal weiter unterhalten, denn wir haben ja jetzt nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was das Weingut Schneidmann betrifft. Da gibt es ja ist, äh, so viel über dich zu erzählen. Ähm, da will ich mir das gerne offen halten, wenn wir uns dann nochmal <lacht> live sehen. Wir rollen
0: den roten Teppich aus, ja, ja, acht wird rot angemalt.
1: <lacht> genau, das ist doch super, das würde mich also freuen. Und natürlich möchten ja auch alle, die das Weingut Schneidmann jetzt noch nicht kennen oder zumindest schon davon gehört haben, gerne hier mitmachen bei der Verlosung, weil das seid ihr ja gewohnt hier in der Weinwirtschaft. Es gibt immer einen besonderen Wein von dem aktuellen Winzer, mit dem ich dann spreche, also jetzt vom Rainer Schneidmann. Und Rainer, du hast dir auch schon mal Gedanken gemacht, welche Flasche würdest du hier ins Rennen schicken?
0: Also ich würde, nachdem wir uns jetzt da so drüber unterhalten haben, auf jeden Fall einen Simonrot schicken. Das ist so unsere Rotweinlinie, die in der Spitze ist. Und da natürlich, da gibt es natürlich keinen Trollinger drin. Ich würde aber was typisch württembergisches nehmen, einen Lemberger. Das ist Lemberger Simonrot. Ich glaube, das ist eine spannende spannende Losgeschichte ganz gar nichts mehr im neuen Holz. Der hat, der hat verbindet diese Kraft mit dieser Trinklichkeit, mit der Frische. Also, ich würde jetzt ein 2,18er nehmen. Ähm, wir haben sehr viel Freude mit dem Wein. Und ich hoffe, der das gewinnt dann auch.
1: Ja, also ja. Mit, mitmachen, könnt, mitmachen könnt ihr ja, indem ihr einfach auf äh, podcast.kunzel.tv geht und da ist dann dieses Formular, wo ihr eure Adresse eintragt und äh, dann ist hier quasi immer aktuelle Antwort oder aktuelle Frage. Ähm, dazu dann die Antwort eintragen und äh, die Frage wäre, wie heißt der Ort? im Ländle, wo sich das Weingut Schneidmann befindet. Wie heißt der Ort? Das da bitte eintragen. Und dann äh, nehmt ihr Teil an der Verlosung für die Flasche Lemberger 218 Simon Roth, wie der Rainer eben gesagt hat. Rainer, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Und äh, ich bin gespannt, was wir dann demnächst alles noch so trinken werden, wenn wir uns dann mal live sehen.
0: Ich freue freu mich jetzt schon auf die Heerscharen von Felsen, die demnächst uns pilgern werden. Wir holen, wir holen
1: sie alle zu dir, ja? wenn, wenn <lacht> wir wieder dürfen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und äh, vor allen Dingen eine, ich dir eine schöne Woche, in dem Sinn euch auch und denkt dran, das Wichtigste, das Wichtigste, egal ob Corona oder auch nicht, immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey Podcast-Monkey.com
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,